0: Glædelig søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgaard og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage igen, og ved du hvad? Det er min dag, Jeg er helt op at køre.
1: Ja, men det er helt fantastisk. Og, og hvis I nu sidder og lytter derude nu og tænker, ej, hvor fedt, Anders Storgård fødselsdag. Jeg må hellere sende ham en masse fødselsdagshilsene. Så rammer vi jo endnu en gang problemet med, at øh, vi sender om torsdagen, og I hører os først om søndagen.
0: Jeg er til gengæld heller ikke den eneste, der har haft en fest i den her uge, fordi jeg synes, det er den fedeste historie, der har der har været meget, meget længe, det er det her med, at der simpelthen er folk, der er begyndt at trolle Wall Street. Øh, meget, meget, meget kort. Jeg til at fortælle, øh, hvor man af den her historie. Men det er sådan, at der er nogle trader inde på Wall Street, der har tjent rigtig mange penge i mange år, på at byde på, at GameStop vil ryge ned. Det er der så nogle øh, folk inde på Reddit, der har regnet ud, og de har fundet ud af, at hvis de alle sammen byder på det modsatte, så kan de tjene en helvedes masse penge, og nogle af de allerrigeste folk på Wall Street vil miste enormt mange penge. Så simpelthen så har helt almindelige folk på Reddit, de har bare trollet i gigantisk skala nogle af de rigeste mennesker på Wall Street. Jeg synes, det er en af de fedeste historier længe. Det må... Det må du må også elske det, som sådan altså, en det, det er svært ikke at
1: elske sådan noget, når man. Altså, det er jo folket, der tager øh, magten over kapitalen tilbage. Det kan jo ikke blive meget bedre. Øhm, og jeg tror også, vi trængte til sådan en nyhed, der var sådan lidt. Nu der vi også lige over, at der er nogen, der faktisk øh, snyder de rige lidt, når det er den samme uge, hvor øh, Oxfam's rapport om, at verdens milliardær er blevet mere end 23.000 milliarder kroner rigere under coronakrisen, mens
0: 200 millioner mennesker er røget i fattigdom. Og det er nok helt sikkert også en debat, vi kommer til at tage op på et tidspunkt i det her program. Men skal jeg spørge dig? Hvad trigger dig, Sofie?
1: Åh, ja. Jamen, det, der trigger mig den her uge, det er jo nok, at vi har givet 18,8 milliarder til en industri, der i forvejen var på vej ned ad bakke. Det, jeg vil gerne starte med at understrege meget, meget klart, sådan at det her ikke bliver en debat om, hvorvidt jeg synes, mink, minkavlerne skal kompenseres. Det synes jeg, de skal. Det er også derfor, at mit moderparti er med i den her aftale modsat enhedslisten. Det er fordi, vi mener, at når man lukker et erhverv, så skal man selvfølgelig lave en aftale om at kompensere. Jeg synes bare, at det her det er et alt, alt for højt beløb, man kompenserer med. For det her beløb det er beregnet ud fra en eller anden øh, fremskrivning af, at minkindustrien de næste 10 år, ville øh, have tjent meget mere, end de har gjort de seneste 10 år. At minkindustrien ville have et opsving. At minkindustrien igen ville vende tilbage til noget af Fordomstortid. Og jeg tror bare ikke på, at der vil komme en periode lige om lidt, hvor mink bliver et hit igen. Fordi vi lever i en bæredygtig... Øh, en verden, hvor bæredygtighed er noget af det vigtigste, vi, vi alle sammen har værdi. Vi snakker vildt meget om klimaet, vi snakker vildt meget om miljøet, og så er minkpelse, altså bare big time yt, hvorimod øh, den, den kunsthængighed de øh, lilla pels er meget mere end. Og jeg tror ikke på, at det her det var en industri på vej til opsving, og så synes jeg, det er pisse at vi er med at give en kompensation, der svarer til 3.000 kroner per dansker til en, til en industri, der består af ca. 3.000 mennesker. Øhm, som på alle måder, og det her, det er slet ikke, jo, jeg hader min gavn, men det er faktisk ikke der, min vrede ligger. Det handler om, at jeg oplever, at fordi det Frederiksen og og resten af regeringen lavede en fejl, så har man haft et eller andet behov for at totalt overkompensere den her industri. Og så har, rammer det mig bare også rimelig meget på triggerknappen, at man vil give så mange penge til minkavlere, når man giver så få penge til helt almindelige mennesker, der mister deres helt almindelige lønarbejde.
0: Ja, øh, før vi gik i gang med det her, der havde vi lidt uenighed om, hvem af os, der skulle være triggered over det. For jeg er faktisk mindst lige så triggered som dig, Sofie, men er helt andre årsager, end du er, hvilket også er ret fedt, synes jeg. Altså, jeg er ras nu med det, som du siger. Altså, du kan ikke sammenligne lønkompensation med mennesker, der har investeret så mange penge i deres virksomhed. Min far, han har en lille virksomhed. Jeg er bare nødt til at sige, at det har taget ham 25 år at bygge op. Det har, det har, det har, det har, det har krævet enormt mange penge, han har investeret i det. Og hans virksomhed, den dag han sælger det, og han er færdig, er også hans pensionsopsparing, og alt han har brugt hele sit liv på at bygge op. Hvis jeg bliver fyret fra mit arbejde så kan jeg forhåbentlig finde et andet arbejde, og ellers er der heldigvis gode muligheder for at blive samlet op i det land, som vi lever i. Hvis man smadrer et livsprojekt, som man gør, når man går ind aktivt, aktivt og smadrer en branche, som man har gjort her, så er det vitteligt at tage enormt mange år fra mennesker, og derfor skal de selvfølgelig kompenseres på en ordentlig måde. Nej, det jeg er triggered over, det er for det første en retorik du bringer fra banen og som venstrefløj en kærester ind i det her, hvor det nærmest bliver sådan en slags billede af, at man, nu giver man, nu giver man øh, en gaveregn til, til, øh, til, til nogle mingavler. Altså, de får det, jeg mener, er helt fair. Nej, det der er mit største problem, det er sådan set, at man ikke har givet en ordentlig mulighed for, at den tvaleordning, øh, den kunne sikre, at de folk, der ønskede at prøve kræfter med det, de kunne komme ind igen. Og at man i mindst ikke er ærlig om, hvad det i virkeligheden er, man gerne vil. Fordi det her, det handler jo ikke bare om, at man har synes jeg fucket fuldstændig op ved at smedere det erhverv, til trods for at nærmest alle de andre lande vi konkurrerer med der også har mink og hvor der også var minkudbrud med Covid, de ikke har lukket alle deres mink ned. Nej, det der i virkeligheden var, var, var missionen. Det var at man gerne vil dræbe branchen. Og hvis man gerne vil det, hvis man synes at mink er forfærdet, så er fint, men skal man være ærlig om at det er det som man laver. Og den her tve-ordning man har lavet, det er bare en anden måde at sige på. Vi ønsker ikke at der skal være mink i Danmark, og så synes jeg man skal være ærlig over for om det.
1: Og der er jeg jo sådan set enig. Jeg synes også, man skal være ærlig, og heldigvis så har SF jo i mange år været ærlig om, at de mener, man skal udfase mingavl, men jeg kan da sagtens anerkende, at der er noget problematisk i, at man er endt på den her. Nu har vi en dvaleordning, men den er så lidt attraktiv, at der ikke er nogen, der har tænkt sig at bruge den. Jeg mener bare, at man skulle have sagt, jamen, nu står vi i den her ekstraordinære situation, og derudfra tager vi så beslutningen om, at der ikke skal være minkavl i Danmark. Der kan, der, den giver jeg dig 100%. Man skulle have været ærlig omkring det her, og jeg undrer mig øh, inderligt over. Øh, hvordan partier som Venstre øh, er gået med til den her aftale. Men det kan vi sikkert komme meget mere ind på, for vi har inviteret nogle gæster til at diskutere det her med os.
0: Ja, vi prøver at med et powerpanel. Og powerpanel, det er øh, nogle gæster, som vi regner med, I kommer til at kende ved, at vi hiver dem regulært ind, og som har nogle stærke, kraftige holdninger, og som kan udfordre os. Og vi har jo tænkt lidt over, hvem vi kan, kan have udover ud over Gino og Carl som vi har haft med. Og der er i hvert fald en, der var helt oplagt for os at tage med. Så nu håber jeg, at I alle sammen vil gøre klar til at hilse på en, I kender, nemlig Fris Fris Breshovski. Sirød, velkommen til programmet igen. Det er jo sådan, du plejede jo at stå her ved siden af mig langs pulten og være vred over ting. Hvad, er, du, er du vred over det, der foregår med mink, eller er det en smuk radikal aftale? <laughs>
2: Jeg tror, jeg er øh, allermest øh, forundret. Altså simpelthen, der er så mange elementer i, øh, i hele mink både i forhold til alt det, der går forud for, altså afgivning af minkene, nedgravning af minkene, alle de udfordringer, der lå før øh, julet med Måns Jensens afgang, til nu at, at debattere øh, øh, erstatning og kompensation, så det lå næsten i kortene, at det skulle blive højspændt og dramatisk, og at vi skulle ende med alle sammen at være triggered. Jeg har sådan en oplevelse af, at der er ingen, der er rigtig glade for den aftale, der er øh, landet. Og det synes jeg måske nogle gange, øh, man skulle ikke tro det, men det kan næsten være en succes i sig selv, at, øh, at alle er utilfredse, men over noget forskelligt. Og det udtrykker I tro jo sådan set også meget fint inde i studiet. I så triggeret over hver jeres øh, element i den her aftale. Jeg synes grundlæggende, der lå en bunden opgaven for alle de partier, der havde været med til at sikre lovgrundlaget for at øh, kunne, afleve alt de mænd, de, de stod altså med en, med en opgave, der var svær foran sig, og jeg kunne godt være bekymret for, at der er gået rimelig meget politik i den. Altså, at det her ikke rigtig længere end med at handle om mink om prisen på et minkskin, eller øh, hvor mange år ude i fremtiden, man skulle lønkompenseres, eller hvad prisen skulle være for de bygninger og det materiale, øh, staten købte, som, som var den ekspropriation, vi havde talt om. Men at det kom til at handle rigtig, rigtig meget om politik, kom til at handle rigtig meget om forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre, om forholdet mellem land og by, og om alt muligt andet end end egentlig det, der var på spil. Men jeg ved ikke, om jeg er alene med den analyse.
0: Nå, vi kan jo, vi kan jo passende høre det andet powerpanels repræsentant, vi har i, det her, i den her debat. Det er ingen mindre eller ringere end, end Thomas Nørgaard fra Liberal Alliance. Thomas, vil du ikke give os et godt liberalt take på, hvorfor det her er en fremragende aftale? Jeg ved, jeg ved jo, at I, I er med i den, så, så må du simpelthen du køre overbevist sådan en reaktionær borgerlig type som mig. Jo, må, øh, jeg, vil starte med,
3: jeg vil starte med at sige, at jeg, øh, modsat måske så mange andre borgerlige, har meget lidt sympati for hele minkindustrien og pels, kødproduktion generelt i det hele taget. Øh, men lige så glad, jeg er for dyrevelfærd, lige så glad jeg er jeg også for retsstaten, og derfor så skal jeg jo selvfølgelig Øh, og det synes jeg alle andre i øvrigt også burde gøre, adskille deres personlige holdning til pels fra vurderingen af, hvor meget de her mennesker, som har handlet i god tro, og som har øh, udøvet, øh, drevet et erhverv i, i god tro inden for, for lovens rammer, så synes jeg ikke, man skal plante det sammen med, hvor, hvor stor en erstatning de skal have. Så, så på den måde er jeg egentlig meget enig med siget i, at det er blevet meget politiseret, den her debat. Jeg synes bare, at vi skulle behandle det, som vi ville behandle det med en hvilken som helst anden industri, og jeg tror ikke, at det vil blive så, Tænd, hvis det havde været en mindre kontroversiel industri vi snakkede om.
0: Men synes synes de har fået en for høj eller en for lav erstatning så jeg
3: har svært ved at udlede det. det jeg siger. synes som udgangspunkt, de har fået den erstatning de skal have. Jeg kan ikke se, altså, jeg, kan jo, altså, jeg har jo ikke forstand på beløbet og den konkrete udregning og så videre, men men, men principperne bag beløbet, kan jeg ikke se noget forkert i om, om der så er noget udregning eller noget fortolkning, man kan rykke til den ene eller den anden side. Det skal det skal jeg ikke gøre mig klog på, men som udgangspunkt kan jeg ikke se noget galt i princippet i den måde man har lavet deres erstatning på. Jeg kunne godt tænke mig en en, en måske mere attraktiv valordning. Igen ikke fordi jeg er sympati for faget, men bare fordi ret skal være rimeligt. Men derfor så synes jeg i øvrigt også, at jeg undrer mig meget over, særligt et parti som konservativ folkeparti, som som jo traditionelt set er kendt for at tage ansvar ikke med i den her aftale, når den overordnet set trækker den rigtige retning i forhold til, hvad alternativet er. Det, tr- det tror jeg, du, du vil give mig ret i, at den gør, ikke? Jeg forventede det er nye borgerlige, de selvfølgelig er populister, og de først står og råber og skriger på erstatning, og bagefter står og råber og skriger øh, over, at den er for høj bagefter. Men jeg er ikke forventet, at det er konservativt, det må jeg endnu
0: det synes jeg er en relativt voldsom anklage, der, 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 der ligesom kommer her. Og jeg synes i øvrigt også, det er en dårlig tendens, vi har nogle gange i politik, og så sige, at hvis man er uenig med folk, så er det et udtryk for populisme. Jeg tror, hvis man skal tale om populisme, så er det nok mere populært Nej, jeg, jeg sagde, at, være, at, være, at være en del jeg, jeg sagde, af en sådan aftale, er, en aftale. hvis af du den.
3: er enig i det, så er det jo et udtryk for populisme. Det er klart, hvis altså, man ikke er enig, så
0: er det jo ikke populisme. Jeg mener, at den erstatning, der blev givet til mingeavlerne, den var korrekt, og det mener konservatives sådan set også. Det, man var uenig med aftalen om, det var hele dvalerordningen. Så kan vi jo diskutere, om dvalerordningen er afgørende nok til, man skal være med, eller ej. Det er en fair nok debat, men det er, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er populisme at, 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 at sige, at man er så uenig med den dvalerordning, der er blevet. Man, som er ret afgørende, for den afgør, hvorvidt der stadigvæk er, kan sige, er, er mingavl ja, i Danmark efter den her aftale, Man kan sige, eller, retorikken eller
3: for, ny, for ny borgerlig side, den går på, at beløbet nu er blevet alt for stort. Og det synes jeg i hvert fald meget populistisk argumentation.
1: Jeg synes, det her det er meget interessant at overvære, fordi noget af det, jeg har skulle deal med de sidste mange dage, det er enhedslisten, der tæver løs på SF for at være med i den her aftale. Øh, og, og den følelse kan jeg da også stå med. Jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at, at et socialistisk parti er gået med i en aftale, der øh, bare øh, ophæver en masse menneskers... Øh, på trods af, at vi hele tiden skal høre om risikovillighed, og så derudover betaler dem cirka 4 millioner hver. Men noget af det, der trigger mig ved det her, som jeg godt kunne tænke mig at høre nogle af jeres perspektiver på, det er, at at en stor del af af den her debat, jo på den ene eller anden måde, handler om nogle fuldstændig ubegribeligt store tal hvor vi samtidig i alle mulige andre øh, samtaler øh, skal høre. Altså, jeg tror, det, det, der irriterer mig, det er, hvorfor kan vi det her, når vi ikke kan det i alle mulige andre sammenhænge?
2: Sige. Jeg er meget, meget enig, og jeg synes, det er så vildt det der med, at der er ingen tvivl om, at øh, stort set alle folketingspartier, både dem, der står i aftalen, og i virkeligheden også nogle dem, der stod udenfor, øh, anerkender, at den her opgave, den er så bunden, at man var nødt til, altså der var ikke nogen vej udenom, at man skulle skaffe øh, mulighederne og ressourcerne for, at der kunne, kunne være en kompensation. Og tænk, hvis man havde den samme øh, forhandlingsvillighed, tænk, hvis man havde øh, det samme drive, den, den power, når man kiggede på andre forhandlingssituationer. Det kunne fx være klimaforandringer, hvor jeg synes opgaven, og øh, det er virkelig ikke for at blande æbler og, og, og pære sammen, men jeg synes, der ligger nogle andre bundne opgaver for politikere, som de er nødt til at prioritere, og som de har vist, at når det virkelig kommer øh, til stykket, jamen, så kan de jo godt øh, øh, finde øh, de ressourcer, der skal til. Man kunne også lave pendant til corona-forhandlinger. Ikke? Altså, når vi virkelig er på spanden, så må vi jo gøre, hvad der skal til. Jeg kunne godt ønske mig, at man tog lidt af den mentalitet med sig i, øh, i f.eks. For grønne forhandlinger.
3: Jamen, det det kunne jeg da levende forestille mig, at du godt kunne og den mentalitet kunne jeg da sikkert også bruge i i topskatteforhandlinger, men men ikke desto mindre er der jo bare tale om, at at Folketinget eller staten har taget noget fra nogen, og derfor adskiller det sig væsentligt fra alle mulige andre sager. Og i forhold til det her med, at man har lavet en vurdering af et muligt opsving i branchen, og hvorvidt de de tal eller de forventninger er er pustet op, der bliver jeg bare nødt til at sige, uden igen at have indgående kendskab til til, til selve branchen. jeg synes lidt, man kan sammenligne det med vores retssystem med, at vi vil hellere lade 10 øh, hvad hedder det, skyldige gå fri, end at sætte en øh, uskyldige i fængsel. Fordi vi, altså, de her tal er jo ikke bare taget ud af den blå luft. Man har jo lavet et eller andet markedsundersøgelser, men det er jo rigtigt, at de kan godt være for optimistiske. Men så vil jeg hellere, fordi, og det er jo det valg, vi står imellem dybest set, jeg vil hellere risikere at have givet for meget i erstatning til nogen, som har fået frataget deres erhverv, end jeg vil risikere at give dem for lidt. Og det er jo dybest set de to valgmuligheder, vi står imellem. Og der synes jeg, at det, der er, der er det bare er et retsstatsprincip. Ja, det er da pisse ærgerligt, de med at få for meget. Det synes jeg som udgangspunkt heller ikke, at folk, der... Øh, øh, hvad hedder det? Det øh, især, skal have. Men sådan er det nu bare, når vi har en retsstat.
0: Altså, jeg er sådan set langt hen der var en enig med det side, siger i forhold til, at jeg generelt godt kunne ønske mig, at man politisk set var mere villig til at lave nogle større forandringer også inden for... For, for, for klima. Men jeg synes også, det er lidt usmageligt, det hele tiden bliver blandet sammen i debatten, som om, øh, at, øh, at man er pisselig glad med klimaet, øh, men så hjælper man de her forfærdelige onde minkavler, der mishandler deres dyr, styr osv., osv. Så retorikken er væk, men jeg er enig i princippet om, at man bør gå til klimaforhandlinger med den samme form, form, form forholdning til, at der skal ske noget akut. Men, Sofie, når du siger, at det er et spørgsmål om risiko, at mennesker har gæld, fordi de har investeret i deres minkfarm og at det er et udtryk for, at man ikke accepterer den risiko, hvis staten så kommer ind og dækker det, det synes jeg, altså jeg synes, det, 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 det for mig er sådan en helt problematisk syn på, hvordan økonomi fungerer, fordi hvis jeg vælger at lave en virksomhed, så det er det altså ikke inden for den ratio af ting, jeg skal overveje, om hvorvidt staten lige pludselig kommer bare og tager min virksomhed fremme mig, det kan godt være det er sådan et samfund man gerne vil have, hvis man er meget, meget, meget rød, hvor man ikke rigtig helt ved, og der skal regnen som virksomhedsejer, men aldrig helt ved hvor staten lige kommer og nubber din virksomhed. Men jeg tror også altså ikke det er noget minkavlere sådan har kalkuleret med i deres overvejelse om hvor vi skulle gå ind i minkbranchen, at det kunne være at staten kommer lige og nubber deres minkfarm. Så så kan vi godt lade være med at bringe hele det gældspørgsmål ind, Fordi hvis jeg har gæld i mit, i mit, i mit hus, så tæller det jo heller ikke med som bare sådan en konstant check som jeg får hvis man går ind og ekspriver mit hus. Altså, men, det, men, det er jo ikke det er jo, det er jo ikke sådan det fungerer i praksis.
3: Men, alternativet er jo, at det nærmest er et forbud med tilbagevirkende kraft, i hvert fald.
1: Og, og jeg tror måske, jeg tror også, det, det, jeg anerkender, at det kom lidt skarpt ud. Jeg synes egentlig, der er noget prisværdigt over at sige, at nu lukker vi jeres erhverv, og så sørger vi for, at I ikke er forgældet. Øh, det synes jeg, at der er noget fint over. Jeg tror, at der hvor, hvor filmen knækker for mig, det er, når det her, det bliver en, en et, når minkavlere for det første har enorme millionbeløb øh, i gæld. Altså det er 8,7 millioner per minkavler og vi derudover giver hver gavler 4 millioner. Så er det, at jeg begynder at tænke, jamen, hvad er det egentlig, vi, hvad er det egentlig vi, vi betaler for? Hvad er det for en fremtid, vi betaler? Jamen, kunne de her gavler på nogen måde forvente at, at tjene den her mængde øh, profit? Øhm, og en af de ting, nu snakker vi meget om tal, og jeg ærger mig altid, når debatter handler meget om tal. Det er sådan en matematik ting. Øhm, men øh, hvad hedder det? Noget, der frustrerer mig, er de beregninger, der ligesom er lavet ud fra ekspropriation. Altså, hvis man følger grundloven og siger, at det her er det, grundloven siger, vi skal, så ligger vi jo næsten 3 milliarder lavere i den samlede beløb. Så man har ligesom haft sådan et eller andet... Øh, man, man er gået 2,7 milliarder ud over det, som grundloven egentlig siger, vi skal. Og det er, det, det er der, hvor det bliver politisk. Det er der, hvor det bliver øh, en eller anden form for... Øh, undskyldning for, at man gjorde det uden lovhjem, eller det er slet ikke, fordi der ikke skal være en undskyldning. Jeg mener bare ikke, at det skal være en 3 milliarders ø- økonomisk undskyldning. Men
0: det er jo også, det er jo også noget andet, fordi når man eksproverer, så er der en lang proces, hvor man går i retssag, man har en lang dialog mellem staten og, og ejerne osv. Og altså de to ting, jeg ved jeg godt, hvis der er blevet med at sige det i men det er de altså ikke 100%, fordi det her er en helt anden situation, hvor man kommer fra dags varsel og siger man, bum, nu nakker vi i jeres virksomhed. Det er altså ikke en normal Sag. Men jeg kan se, at Sirid, hun har nogle skarpe holdninger til det hæmne også.
2: Ja, eller måske i virkeligheden sådan en, en, en betragtning om, at det er jo, som jeg også selv siger, mega politiseret, men der er måske også noget sundt i, at en del af aftalen om erstatning handler om sådan en super øh, tør, kedelig og lidt djøffet øh, erstatnings- og taxationskommission, øh, der skal nedsættes. Og en måde måske at trække en lille smule af øh, politikken ud af det i de endelige øh, beregninger og vurderinger af, hvordan og hvorledes hvad engel skal kompenseres. Så det, man har forhandlet mellem folketingspartier, er en form for slag på tasken eller en form for størrelsesorden, man har fastsat. Men at der kommer nogen ind, som ikke er folkevalgte, som ikke er politikere, men som til gengæld er... Øh, af nogle øh, nørdede typer. Jeg tror, det er, det er meget sundt, at det ikke bliver mere politiseret end højst nødvendigt, men det er svært at undgå en politiseret situation, når der, øh, jeg tror i øvrigt, jeg er helt ret i den der oplevelse af, at der jo, der jo også har været noget på spil i forhold til al den øh, troværdighed, man har tabt, når man har bedt nogen om at aflive almind og sådan der uden at have, have jord, lovhjemmet til det.
0: Ja, eller... Eller egentlig vil jeg som ene også have hele sundhedshjelmen til det. Altså, jeg vil bare igen påpege, at der er rigtig mange lande omkring os, hvor der har været udbrud af samme kaliber som den danske, hvor man ikke har lukket ned for mink. Så når man kigger tilbage på situationen nu, så virker det også til, at det har været lidt en overdrevet reaktion. Så kan man mene i sidste ende, at det var fint, fordi vi ikke vidste det på det tidspunkt. Man kan også sige, at man synes, at det er fint, fordi man generelt er imod mink. Men, men jeg synes, at det billede, der står tilbage lige nu, det er, at man nok i hvert fald handlede lidt overilet med den viden, vi har i dag.
1: Og dertil kan man jo tilføje, at der er også mange, der har handlet meget mere øh, voldsomt end os. Altså, den hollandske minkbesætning blev slået ned altså, nærmest et halvt år før den danske gjorde
0: hvor man så har lavet en ordning, hvor de så kan starte der op igen. har man lavet igen. en anden ordning. Jamen, det så, Holland, helt så Holland kommer fuldstændig på fod igen med deres minkavle. Det gør man ikke i Danmark, ikke?
1: Jeg tror, altså igen for at understrege starten, jeg synes, at det er helt rigtigt, at det burde have været en politisk beslutning, som man havde taget meget mere åbent, og ikke som sådan en, en øh, forkvaklet valeordning. Ja, så kan jeg så være glad, fordi det var min side, der flik flertallet på den her måde, det havde den ikke fået på den anden måde, men sådan rent demokratisk, så ville jeg da ønske, at vi havde taget, Debatten om, om man skal have minkavl i Danmark mere åbent, end at man havde, havde sneget den ind i, i, sådan en, øh, i sådan en aftale her. Og til lytterne kan jeg sige, at nu står alle sådan og nikker af mig. For det tror jeg, at alle, alle i det her rum er enige om, at det er fedt når politik laves åbent og ikke sniser af
0: bagdøren i en forhandling. Det synes jeg faktisk er en, en ret fed vinkel, som jeg også lige vil have jeres take på. Så nu ved jeg godt, at vi glider lidt væk fra det, der egentlig er hovedemnet, men jeg synes, det er interessant at få virkelig ind i den debat også. Når jeg hører det, I allesammen siger, og jeg tænker, det jeg selv har oplevet også, så synes jeg, at det har virket til generelt i den her corona-proces, at man har taget en række ret politiske valg, og så gemt det ind, under man rent sundhedsmæssigt øh, har haft belæg for det, og formået at lukke ned for debatterne på den måde. Så mit spørgsmål til jer her i powerpanelet med stærke holdninger, det er, har vi været for dårlige til at tage den demokratiske debat i løbet af corona om de her spørgsmål? Har regeringen handlet for egenrådigt? Og vigtigst af alt, hvad skal vi gøre fremadrettet? Hvordan sikrer vi, at, 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 de, at de diskussioner bliver politiske, når de er politiske? Sigrid, jeg vil gerne høre dig først.
2: Det korte svar er ja på, om, øh, om regeringen er blevet for og om vi har været for dårlige til at tage de, de, de demokratiske debatter og den dialog, der skal, skal til, det tror jeg helt bestemt vi har. Jeg oplever, at der er flere beslutningstagere og politikere, som måske er bekymrede for kritik og uenighed, og helst vil, vil undgå den slags, og det tror jeg er, er helt forfejlet, en helt forfejlet opfattelse. Jeg tror, at uenigheden og diskussionen og debatten ligesom er helt fundamentet for, at vi overhovedet kan øh, agere politisk. Jeg synes især under den første nedlukning i marts sidste år, det var meget tydeligt, det der med, at der... Der kunne ikke stilles spørgsmålstegn ved noget. Alting blev udlagt, som var det en, en åbenlyst sandhed fra sundhedsmyndighederne. Og det, det synes jeg er, så synes jeg, man gør verden mere sort-hvid end den er. Jeg synes, at de andre partier er blevet også bedre til på Christiansborg og holde regeringen op på og adskille, hvad der er politiske vurderinger, og hvad der er sundhedsfaglige vurderinger, og også være klar på at debattere det, der, er, der bærer præg af begge dele. For de fleste tal, øh, nu sagde Sofie der også lige, at at det kan altid være, at debatter indeholder tal, men, men de fleste tal kan jo læses og forstås og fortolkes på rigtig, rigtig mange måder. Og der er mange ting, der er spørgsmål om, om prioriteringer. Hvad synes man er vigtigt? Er det vigtigt, at de små børn kommer i skole før eller efter, at frisørerne får lov til at, at genåbne? Jamen alt er jo en, en politisk forhandling, og det synes jeg hellere, at man skal spille med åbnet kort omkring. Jeg tror godt, at, øh, at de fleste borgere kan forstå, at, øh, at alt er et prioriteringsspørgsmål. Jeg tror hellere vi vil have at vide åbent og ærligt, at der er nogen, der er blevet prioriteret frem for nogle andre, end vi vil bildes ind, at der ikke var andre muligheder, eller at det her var den eneste løsning. Det synes jeg faktisk er at gøre befolkningen dummere, end vi er.
3: Ja, Æh, jamen i forhold til altså, sådan det rent øh, det, processen, så er jeg helt enig i, at regeringen på mange måder jo har drevet gæk, dels med sin støttepartier, men i særdeleshed med øh, oppositionen, som jo bare ikke har fået lov til at få indblik i noget, som ikke har fået lov til at at komme til ord eller komme med input, og på den måde har det jo været meget utraditionelt i forhold til, hvordan man normalt lovbehandler i Danmark. Men altså, i forhold til kursen, sådan den rent politiske kurs, må vi jo konkludere, at regeringen sidder på et, på et meget fint mandat jo. Altså, når men sådan er det jo. Altså, det hele tiden er det jo på, på det mandat, de jo de, de fik ved valget, men, men altså i meningsmålingerne er der jo også bare opbakning til regeringens kurs, så man kan jo i hvert fald sige, at så jo, i forhold til sådan, det rent procesuelle i, i lovbehandlingen, og også med gennemsigtigheden, både over for, for Folketinget og, og for befolkningen, jo, det synes jeg helt klart godt, at man kan kritisere regeringen, men, men altså kursen er der i hvert fald opbakning til sådan grundlæggende.
1: <laughs> der var vi lige klar begge to. Øh, nej, men der tror jeg, at jeg synes, der er en relevant forskel på den måde, man åbner op nu, og den måde, man åbner op, øh, åbner op sidst. Øh, og det er sådan lidt teknisk, og ikke noget, der er så meget mediebevågenhed på. Men, men sidst var genåbningen jo øh, politiske forhandlinger hele vejen. Og så var der nogen, der havde fitnesscentrene som kæphest, og nogen, der havde børnehaverne som kæphest. Øhm, og så blev det ligesom, hvem får hvad? Hvor den her gang, der har Sundhedsministeren lavet sådan en, en rapport, en, en struktur for, hvad kan vi åbne, hvornår, hvad øh, går hårdest ud over økonomien, hvad går hårdest ud over trivselen, hvad går hårdest ud over to andre parametre, jeg ikke lige kan huske, hvad er. Øhm, og så tager man til gengæld lidt politikken ud af det og følger den lidt mere. Og jeg tror, der er fordele ved begge dele. Øhm, og derfor også det her med, når vi snakker om, skal der være mere politisk debat? Ja, det skal der. Men jeg tror også, der skal være mere øh, mindre, øh, du får lov at ride med din kæphest her, og mere det her er, er, er det, øh, analyserne siger. Øhm, når det så er sagt, så, så er jeg meget enig med Siri i, i det her med, at det kunne være rart at vide, hvad prioriteringerne er. Og jeg vil ønske, at der var en større sådan, ideologisk debat af, at jeg grundlæggende synes, at det er vigtigt at vi prøver at til på den her måde nogle andre synes det er vigtigt hvor det har der været meget lidt plads af det har meget været u vi vil have fitnesscenterne u vi vil have frisørerne u vi vil have børnehaverne og det synes jeg ærgerligt.
0: og den debat er der jo engang nu altså altså bare det vi lige har diskuteret netop om mink altså jeg synes ikke det har været særlig fremhævet i debatten at det her også er en diskussion om hvorvidt at mink stadigvæk skal fortsætte med at være i Danmark det virker lidt det som om at vi har taget sådan en sundhedsmæssig beslutninger om, at vi er nødt til at lukke ned for det, og nu er vi sådan ved at afvikle det, og ved at finde ud af, hvordan gør vi det bedst. Det er ikke sådan, synes jeg, så der har været en ordentlig debat om at sige, okay, kunne vi se på nogle initiativer i forhold til at få startet Mink op igen? Ønsker vi, mæng skal være i Danmark? Det hele bliver hele tiden lostet ind, ind under sådan en småteknokratisk løsning. Jeg selv den her tilvalerordning, som er den, altså den mest håbelige ordning ever, hvor man, hvor man siger, hey, enten så kan I få 10 millioner her, eller også kan I få 500.000, og så ryger I på punt tilbage, eller hvor I måske, måske ikke kan få lov til at starte op igen. Frem for ligesom bare at være ærlig og sige, hey, det er slut, venner. Så vælger man igen at prøve, prøve at snige det ind under gulvet. Jeg er i hvert fald enormt frustreret over den måde, som debatten øh, har foregået med, og jeg er glad for, at trods af vores uenigheder her i panelet, så lader det til, at der er sådan, at enighed om, at det er i hvert fald den forkerte måde at gribe det andet på.
1: Det er godt at, at, at have lavet en så bred en aftale, hvor tre af vores modepartier er med, og så konkluderer vi alle sammen er ret frustreret over noget i processen. <laughs> Æ, men tusind tak uh, til jer, Thomas og side, fordi I vil tage den her debat om, om hele minskandalen, men også om, uh, om coronaforhandlinger generelt med os.
3: Selvfølgelig.
0: Ja, så er vi i gang med part 2 øh, af vores øh, triggered program i den her uge. Øh, og, øh, hvad altså, hvad der, der udover ud det, vi har talt omkring, er sket i den her uge? Jamen, øh, jeg, det første, jeg tænker på, det er helt uden tvivl hele diskussionen omkring Dubai. Det er jo sådan, at øh, en dansk politiker fra Venstre, øh, Michael Årstrup Jensen, øh, han øh, tog til Dubai, øh, angiveligt siger han, fordi at han skulle... Øh, til på, en
1: frygtelig masse møder. Ja,
0: som er meget hemmelig, som man ikke kan tale om. Øh, og hans øh, kæreste skulle med, øh, fordi så kunne hun få lidt øh, ferie sam- samtidig. Der er bare et problem, som var, at øh, på derhverandet tidspunkt, der er øh, frarådet rejser til det land, og det er som om hans, hans holdninger til, hvorfor han skulle have er sådan stille og roligt begyndt at, at ændre sig lidt. Altså, jeg synes, det er en, det er en interessant debat, der er oppe på både fordi, jeg synes, det fucking dumt, det han har lavet, for at sige det, Emil. Men også fordi, det illustrerer meget godt, at vi er kommet i sådan en mode, hvor debatterne også rigtig meget handler om at sige, hvem kan man udskamme og blive farvet over? Så ja, selvom jeg selv falder lidt i den samme fælde, så, så synes jeg i hvert fald, det siger interessant om, hvor vi er henne i coronamøllen.
1: Men jeg tror også, det handler meget om, at vi har alle sammen den her følelse af, at nu gør vi det her sammen, og jeg sidder hjemme og laver ingenting og kommer ud i verden en gang om ugen, når jeg får lov at stå i det her radiostudie. Og... og det, det der er der sådan lidt øh, fangernes dilemma, øh, hvis nogen kender det, øh, eller hvis folk der ude kender det, som jo kort sagt handler om, at, at hvis, ikke vi gør, hvis vi gør det her alle sammen, så bliver det fedt for os alle sammen. Men hvis der er nogen, der baler, så bliver det nederen. Øh, og jeg føler lidt det, det Michael Østrup, han er kommet til at gøre, også fordi det jo lidt er noget med, at han selv har planlagt det der møde i Dubai. Men Anders, vi skal jo til det. Hvad er det så, der trigger dig?
0: Der er ikke særlig meget, der trigger mig, for jeg har først af. men Men udover det, så er der en enkelt ting, der har ligget mig på, på hjertet meget længe, og som er blevet relevant i den her uge. For mange år siden, der var jeg til et møde med Redden. I Og dem, der ikke kender Redden, så er det en organisation, der hjælper nogle af de aller, aller, svageste i vores samfund, nemlig de narkopostituerede, med at komme så godt igennem livet, som det overhovedet er muligt. Og der sagde hende for Redden noget, som har siddet fast på mig lige siden, som var, at 80% af de kvinder, de havde inde hos Redden, de kom selv fra familier, hvor deres forældre, de havde været narkomisbrugere, mens de havde været børn. 80%. Grunden til at det, så sad fast i mig, det er, fordi for mig der signalerer det, at der er nogle mennesker, som vi i dag mister. Som vi aldrig nogensinde giver en færre chance. For hvis du er opvokset i et hjem, hvor dine forældre tager narko, hvor der er voldsomme, voldsom sociale problemer, så siger al statistik, at så havner du i den helt samme problematik som dine forældre. Og der ved jeg godt, også for en konservativ som jeg, at det her med kernefamilien, det er fuldstændig grundlæggende. Og derfor gør det også lidt ondt, når man bliver nødt til at gribe ind, og man bliver nødt til at gøre en forskel. Men jeg er bare rigtig bange for, at i dag, der er der i mange af de kommunale systemer en logik, der hedder, at fordi man er bange for at gribe ind, så lader man det lige gå lidt tid. Man prøver lige at se, at den her familie, kommer den ikke ordentligt i gang? Kan vi prøve at bidrage på en eller anden måde til at prøve at skabe bedre rammer for dem? Og så på den vis så går årene ind når man så griber ind, så griber man ind alt, alt, alt for sent. Jeg frygter også, at der desværre er nogle kommuner, hvor det også er et økonomisk spørgsmål, at man øh, ser, at det er billigere øh, at lave løsninger, der ikke er lige så dyre, som simpelthen der at fjerne børnene fra deres, øh, fra deres øh, forældre. Så derfor så var jeg faktisk relativt glad, på trods af hvor vred alle andre var, over at regeringen har øh, foreslået nu, at det skal være øh, nemmere at tvangsfjerne børn. Jeg synes, det er især positivt, at de vil sætte ind allerede før børnene de bliver født, så man øh, sikrer, at når de så bliver født, at de med det samme kommer væk fra de her øh, familier. Og jeg er godt klar over, at der er nogen, der sikkert vil være meget rasende over det her spørgsmål, og vil, vil sige, at... Øh, man kan pege på nogle andre strække eksempler, hvor man har grebet ind forkert. Og det synes jeg er en super reelt debat at her også om, øh, er de kriterier, hvorpå vi tvangsfjerner folk, er de rigtige i dag? Øh, er der også nogle folk, hvor vi griber ind, vi ikke burde ha- have grebet ind, og kan vi på en måde lave en ordning, der er bedre? Men det grundlæggende princip, og den grundlæggende tankegang bag i dag, at der er for mange mennesker, som vi ikke griber ind i i tide overfor, det er en grundlæggende princip, som jeg deler. For når jeg tænker på de 80 procent, af de kvinder, der var hos reden, så ville jeg bare have ønsket, at der havde været nogen, der havde grebet ind tidligere, og som havde sikret, at de også fik en færre chance i deres liv. Og derfor er jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg er trigget. Jeg tror mere, jeg er. Jeg er trigget over, at vi, vi, at vi ikke hjælper nok mennesker på det her punkt. Og jeg er glad for, at vi har åbnet den her debat. Også som jeg ved, det er en debat, hvor ligesom jeg har mange følelser i den, at andre også har mange følelser i den.
1: Jeg tror den del du beskriver af det her forslag er sådan set ikke ikke det der trigger mig. Jeg tror jeg tror det der ærger mig ved regeringens udspil øh, handler mere om at det sted jeg har lyst til at lægge fokus, det er på jamen, hvorfor, hvorfor tror vi at at mange børn bliver at der bliver reageret for sent, at der bliver reageret forkert. Jamen, det tror jeg, at jeg grundlæggende er, fordi vi, vi har øh, ikke giver vores socialrådgivere, dem der står for med den her arbejdsbyrde, nogle ordentlige arbejdsvilkår. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg siger, at det kunne løse det hele, men jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke er en del af aftalen, at, eller en del af udspillet, at der ikke er nogen, der siger, at så skal vi også bringe bunkerne øh, på socialrådgivernes bord ned, så skal vi også øh, give dem nogle bedre øh, vilkår. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at, at, vi, øh, at, det ikke er, øh, at der ikke er så meget fokus på det. Øhm, jeg, jeg synes, det er et svært debat. Jeg er ikke sådan lettet og glad i samme omfang som dig, men jeg er heller ikke nødvendigvis uenig i, at der skal være mulighed for at at af en børn, for eksempel ved fødslen.
0: For at drøfte det her emne, der har vi heddet fat i vores powerpanel, fordi vi tænker, at det er nogen, der virkelig kan udfordre os på det her punkt. Og ved rent tilfælde, så er en af de folk, vi har i vores powerpanel, det er Thomas Nørgaard fra Liberal Alliance. Og, Thomas, du... og det er ikke helt et tilfælde. <laughs> nej, 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 nej. Men, men det er men det helt er, Men det er, et, det er et tilfælde, at du, øh, så vidt jeg kan forstå, selv har arbejdet, eller arbejder som øh, sygealdrådgiver. Øh,
3: ikke, øh, ikke helt rigtigt, men jeg er uddannet kontorassistent i børnemyndigheden oh, okay. i København. Men man kan sige... Altså, jeg sad jo med mange af sagerne til daglig. Det var mig, der tog imod alle de bekymringsanvendelser, der var på børn. Og jeg sad og lavede notater i, i alle de forskellige sager, så på den måde havde jeg mindst lige så meget indblik i det, som, som socialrådgiver havde. Jeg, jeg har det lidt på samme måde. Altså, jeg synes ikke, det er en debat om, at der ikke skal tvangsværendes børn, fordi selvfølgelig skal der det, det tror sådan set, alle er enige om. Og jeg vil også starte med at sige, at der er en, forhåbentlig, eller det er mit indtryk, sket meget siden, at øh, de kvinder for øh, nu engang var børn. Der er blandt andet sket et paradigmeskift inde i systemet, hvor at du netop kigger på barnets rettigheder frem for forældrenes rettigheder. der er man i hvert fald lavet et skifte hen imod. Grundlæggende set har jeg ikke nogen tillid til det system, vi har i dag. Vi ser øh, interne undersøgelser af Københavns Kommune pege på, at der er fejl i alle deres børnesager. Det samme er gældende for Frederiksberg Kommune, hvor man i to ud af tre af sagerne mangler en børnefaglig undersøgelse, det man kalder en paragraf 50-undersøgelse, som er hele grundlaget for en anbringelse. Det svarer til at sætte nogen i fængsel, uden at have lavet en efterforskning. Så jeg er sådan set ikke uenig i, at der kan være øh, sager, hvor man skulle have grebet ind tidligere, men lige nu så har jeg ingen tillid til den sagsbehandling, der foregår derude, og jeg, vi har behov for at styrke retssikkerheden og for at få lavet en kulturændring, før vi begynder at udvide systemet.
0: Sierfred Spachowski fra det radikale venstre. Har du tillid til forvaltningen i dag?
2: Det er et stort spørgsmål. Jeg har i hvert fald øh, jeg har svært ved nogle gange, og øh, jeg har svært ved at forstå, det socialdemokratiske fokus på antal af anbringelser som værende et, et mål i sig selv. Jeg synes ikke, at antal anbringelser er et godt politisk mål. Jeg synes, at, 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 at tvangsanbringelser af børn kan være et, et nødvendigt middel for noget sted hen, hvor man måske taler om, hvordan måler vi på, børn, der er født af øh, forældre med med svære udfordringer, hvor mange af dem øh, vokser op og får en uddannelse, får et, øh, en normal hverdag, hvor de for eksempel ikke bliver hjemløse eller kriminelle, hvilket vi jo desværre kan se, at, at, øh, at der er en overrepræsentation nogle steder. Men, men flere anbringelser er bare ikke en garant for, at man så får det gode liv. Og jeg synes, vi skal passe på ikke at tro, at en anbringelse i sig selv, så betyder øh, tryghed, eller at man øh, som barn får præcis de samme muligheder som ens jævnaldrende. For der, der er også nogle, nogle bagsider af medaljerne, og alene det der med at, at blive fjernet fra, fra de forældre, der har bragt en til verden, sætter jo også nogle ar i, i et lille barn. Jeg tror desværre ved den her debat er, at der er mega mange følelser i, og jeg tror, det er en debat, som rigtig mange øh, danskere også har en holdning til, den kan være mere eller mindre ideologisk bundet, eller måske bundet op i, i nogle øh, personlige oplevelser, eller øh, dem, man har gået i folkeskole med og set vokse op, som måske ikke kom fra, fra helt samme Villa, Volvo og Vorhund, som, som man selv gjorde. Men grundlæggende er jeg enig i den øh, problemstilling flere af jer skitserer, som handler om, at de fagpersoner, som er de allermest kvalificerede til at, øh, at hjælpe os med at vurdere og også læg, øh, lægge løsningerne på bordet, de er et sted, hvor øh, de er enormt presset, De er et sted, hvor de har svært ved at, øh, at bringe den faglighed i spil. Øh, når jeg taler med socialrådgiver rundt omkring det, så kan jeg virkelig høre, hvordan mange af dem værger så ved, at de har en helt masse viden om deres fagområde, men at det er svært for dem at få lov til at bringe dem i spil, når deres øh, øh, sagsmapper øh, er stablet næsten fra gulv til loft, også på hjemmekontorerne. Der ligger en kæmpe, kæmpe udfordring, og jeg tror, at når man har så stort et fokus på, øh, på anbringelserne, så har man sprunget nogle led over. Der er nogle mellemregninger, man i hvert fald glemmer at diskutere, som jeg synes også er vigtige at have med. Men jeg tror, at vi, er, at vi står jo et sted nu, hvor vi får den samtale. Den, øh, den er svær, men den er også vigtig.
0: Det argument hører jeg enormt mange sige, at fokuset på antal, det er det forkerte sted at sætte ind. Og det er simpelthen bare fu- fundamentalt uenig med jer i. Fordi med mindre at det forholder sig sådan, at der er færre mennesker, der for eksempel har et narkomispro som for børn. Så alt andet lige, hvis man som i hvert fald som jeg kører præmissen om at der er for mange vi svigter i dag, vi ikke griber ind, så må det også være nødvendigt for mig at se, at der er flere der bliver fjernet. Hvis vi skal gøre noget ved problematikken, så det eneste tidspunkt, hvor jeg vil anerkende jeres præmis, det vil være, hvis vi var ved at få, få hånd om de sociale problemer, vi har i vores samfund, så der var færre mennesker, der var i de problemer, som fik børn i første omgang. Og så er jeg da i øvrigt enig med meget det, du siger, Thomas, med dag, der er rigtig meget sagsbehandling, der er lort til, og som bliver lavet mangelfuldt. Hvorfor bliver det lavet mangelfuldt? Det gør det, fordi man ser, at der er for mange penge, der er involveret i at skulle lave det her ordentligt. Jeg ved godt, det er et ekstremt synspunkt, stod til mig, skulle det at hives ud fra kommunerne og, og hives ud i en instans, der ikke havde noget som helst med de økonomiske overvejelser der er forbundet med de her spørgsmål at gøre, for det er simpelthen synes jeg dybt problematisk, at det er økonomi, der ender i sidste ende med at opveje, hvad man gør. Og så vil jeg også sige, at en af dem, der var meget uenig i det, jeg siger nu, det var ham, der er talsmand på det her spørgsmål. Jeg tror, han er en af advokaterne, der forsvarer folk, der er i de institutioner. Han sagde, at det er vigtigt, at vi ikke sætter barnets vilkår over forældrenes frihedsrettigheder og retssikkerhed. Der bliver jeg bare nødt til at sige, der vil jeg gerne erklære mig fuldstændig uenig. Og jeg mener, at en af de største problemer, vi har i dag, det er netop, at når vi så endelig fjerner børn fra de her familier, så siger vi, at det er også meget fint, hvis vi ved at have en eller anden form for forbindelse til dem. Og det gør, at de her børn bliver fanget i et evigt limbo. Det jeg mener, hvis vi gøre, det er, at vi skriber ind tidligere, så, 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 så børnene ikke når at sig til deres forældre på samme måde, som mange af de her børn desværre ender med at gøre. Og når de så bliver at blive fjernet, så skal de kottes fuldstændigt, så der ingen forbindelse er til deres gamle familie. For så længe den forbindelse stadig er der, så bliver de stadigvæk fastholdt i det samme limbo med forældre, der, der kommer til at påvirke deres liv negativt. Og ja, det er mega, mega synd, for nogle forældre, der sikkert elsker deres børn. Men hvis du er en narkoman, så mener du, ikke, du kan opdrage en baby.
3: Jeg synes, jeg må jeg synes det er utrolig unøjagtigt fremstillet, fordi at anbringelsesager handler jo ikke kun om forældre, der er narkomaner. Der er jo sindssygt mange børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, uden at deres forældre har øh, voldsomme misbrugsproblemer, eller slår dem, eller har lavet et seksuel overgreb, eller lignende. Så I talesætte sætte anbringelsesager som værende øh, tilfælde med, med, med forældre, der er øh, øh, narkomaner, som værende, det kun skulle være tilfælde, det, det, det synes jeg. Under... Nej, okay. Okay. Jeg bruger men, det bare som eksempel. Men der er i hvert fald mange anbringelsessager, hvor at det er meget gavnligt for, for barnet stadigvæk at have en kontakt med forældrene, når forældrene ikke har et misbrug og ikke gør barnet und, men måske bare ikke har ressourcerne til at løfte forældrupgaver. Det ser man mange anbringelsessager, øh, hvor det er tilfældet. Men derudover er jeg enig i, at der kan godt være et element af økonomi i det, men jeg tror simpelthen ikke, at det står alene. Jeg tror, der er tale om en kultur, og selvom at der er øh, selv hvis vi anerkender, at der er et økonomisk spørgsmål i det så kan man stadigvæk ikke forsvare at lave måltal på antallet. Det svarer stadigvæk til at lave et det vil jeg mene i hvert fald det til at lave et måltal for hvor mange øh, domme vi vil afsige for mor for eksempel fordi at der, det forudsætter at der foregår en meget tragisk handling så du laver en målsætning hvor at forudsætning for at du kan nå din målsætning det er at der bliver udøvet et vist antal tragiske handlinger mod mennesker et vist antal overgreb og det synes jeg grundlæggende er principielt noget mærkeligt noget men derudover er jeg enig i, at vi skal kigge på socialrådgiveren, det er godt være, at er ressourcer der mangler jeg mener også der mangler måske øh, nye krav det kunne være at vi kunne lave et alderskrav på socialrådgivningsuddannelsen jeg ville gøre det meget utraditionelt og jeg vil ikke gøre det hvis ikke det var fordi jeg var så bekymret for det her og eller vil ikke overvejde hvis ikke det var tilfældet. Det gør vi for eksempel i politiuddannelsen, der skal du være 21 år for at starte uddannelsen. Og det er jo ud fra en afvejning af, at det kræver et eller andet en vis livserfaring og håndtere den her myndighedsgave, fordi du har andre menneskers liv i dine hulhænder. Og da jeg arbejdede i systemet, der skulle altså tage imod rigtig voksne mennesker på 30-40 år, som ikke var narkomaner, og som ikke tævede deres børn, og som ikke gjorde dem noget, men som måske havde nogle udfordringer i familien, som så skulle ind og snakke med et eller andet 26 år i socialrådgiver, som stadig havde øh, tømmermænd fra dimissionsfesten på vedkommende som skulle sidde og vurdere af der deres forældre sævner, og det fik jeg en
0: dårlig smag i munden over. Okay, super, super kort. Øh, bare så vi er helt enige om, at vi debatterer. Øh, hvis jeg anerkender, og det vil jeg nok også gerne gøre, at der er sager i dag, hvor man, øh, synes jeg, øh, griber ind i, i sager, hvor man, man ikke behøver at gøre, hvor det netop er nogle meget mildere, og mildere sager, vil du så også anerkende, at der er endnu mange sager 100%. i dag med de her meget voldsomme sager? Det, kan, det kan der
3: ikke være to holdninger til. Godt. Og det er derfor, at det, der ikke er brug for, det er, at der er ikke er for lovgivning til at gribe videre ind. Der er brug for at få styr på systemet, fordi der bliver nemlig anbragt børn, der ikke skulle anbringes, og der er børn, der skulle anbringes, der aldrig bliver anbragt. Så der mangler ikke hjemmel. Det er ikke hjemmel, der mangler. Vi skal have styr på systemet.
2: Ja, yeah, just I, I sætter jo meget fint spot på den der øh, grundlæggende udfordring, der handler om, at jeg tror også desværre, uanset hvor god en barnets lov, øh, Folketinget måtte forhandle sig frem til i år 2021, så tror jeg stadigvæk, at vi om 20 år vil stå i en situation, hvor der vil være anbragte børn, der siger, hvorfor skulle jeg anbringes, hvorfor kunne jeg ikke få lov til at vokse op med de folk, der havde sat mig i verden. Og omvendt vil der også stå børn, uanset hvor meget vi gør os umage, Øh, kig på den danske stat og sige, hvorfor fjernede I mig ikke fra min dybt dyb, dysfunktionelle familie. Jeg tror i hvert fald, at vi stikker os selv blå i øjnene, hvis vi tror, at vi, kan, at vi som det eneste land i verden skulle formå at knække koden til at indrette et perfekt system, der sikrede, at, øh, at de helt rigtige børn blev, blev anbragt. Fordi det jo altid beror på, et, for det første, en menneskelig vurdering, og vi kender aldrig... Øh, det fulde omfang af nogens forældreevne. Vi, kender aldrig, øh, øh, vi ved aldrig, hvordan nogens livsbaner havde udviklet sig, øh, hvis vi havde taget et andet valg. Altså, vi ved ikke, hvordan det anbragte barns liv havde formet sig, hvis det ikke var blevet anbragt. Ligesåvel som vi ikke ved, hvordan det ikke anbragte børns Liv havde formet sig så frem, det var blevet anbragt. Og den usikkerhed, den den skal vi også leve med politisk. Så mens vi forsøger at lave de allerbedste løsninger, så skal vi lade være med at bilde os selv af hinanden ind, at vi vi lige her skulle være dem, der sad og og havde muligheden for at designe et perfekt system. Og når, når vi taler om noget, der er så indgribende, jeg synes det er virkelig, virkelig indgribende, både for et barn at blive fjernet fra sine forældre, og for forældre at få frataget forældremyndigheden over deres børn. Men Sigrid, det er jo ikke,
0: ikke, ikke, fordi jeg ikke anerkender, at det bliver svært at finde et system, der er perfekt. Jeg tror bare, jeg mener helt grundlæggende, at det er værre, det vi gør i dag, hvor vi efterlader så mange unge mennesker til forældre, der har så voldsomme sociale problemer, end hvis vi greb mere ind. Og så er det godt, at vi skal se på en nuanceret tilgang, hvor vi strammer grebet omkring nogle af de voldsomme sager, og vi løsner grebet omkring nogle af de meget milde sager. By all means, det er åbent overfor, men jeg mener sådan set, det vil være et fair, helt grundlæggende princip, at hvis dine forældre slår dig, hvis dine forældre har narkomisbrug, så skal de ikke længere være dine forældre. Men det det, så, sådan det synes jeg også. Så er det også det, sådan er jeg, er. Også, det er ikke, det, vi debatterer det det nu. Det, det er det, vi debatterer nu.
3: Nå, men hjemmen er der til det i hvert fald. Ja, ja
0: altså hjem, hjemmen er der. Men rent de facto det der foregår ude
3: i kommunerne det, det er bare en helt anden virkelighed. Godt. Så snakker vi bare kultur og ikke lovgivning nu.
1: Men jeg tror det er meget interessant det her, for det er jo og det er noget af det værste, det er de her kulturelle problemer, som vi ikke, ikke sådan, øh, har det her hurtige lovgivningstag til at løse. Det er lidt den fornemmelse, jeg får, at det er meget det samme når vi diskuterer øh, listningspolitik og sådan noget. at at der er nogle ting, vi ikke... Der er svært at løse med med et lovindgreb, og jeg føler lidt det, det var Socialdemokratiet har... Altså, det er jo jo over et år siden, de sagde det her i i nytårstalen i 2020. Jeg ved på, at de har haft lidt travlt med nogle andre ting i 2020. Men hvor hvor vi fik lagt det her frem med, at der skulle være flere tvangsanbringelser, der skulle være flere anbringelser generelt, flere bortadoptioner. Og at... Hvad hedder det? At man allerede den gang, altså den intention, måske ikke, hvis vi, vi bruger det som, som måltal, men siger, at det her, det skal være bedre. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Det tror jeg, hele... Nej, der vil klart være nogen, der sådan grundlæggende er grundlæggende imod øh, anbringelser, men det er mere sådan en, en, en værdipolitisk øh, et andet sted, i hvert fald nogle af os, umiddelbart virker til at stå. Øh, men, men jeg tror bare, det er som om, man har brugt et helt år at prøve at se, om, om man kan løse det her ved lovgivning, og så har man kommet frem til noget, og jeg tror, at meget af det er godt, men jeg tror ikke, det bliver løsninger. Jeg synes, det er meget interessant, det du siger, Thomas, med, at, at hjemlen er der, så, det, så det, det, er ikke, det er ikke den, vi mangler at lave. Altså, jeg,
3: jeg vil sige, i forhold til adoption fra Fødslen. Der, øh, der vil jeg godt medgive, at der godt kunne mangle hjemmel ja. i sager, hvor jeg vil synes, at man skulle, øh, hvad hedder det, anpringe, hvor man ikke har hjemlet til det. Så hvis vi kunne tage den ud, og der kan sikkert også være andre delelementer i det. Når jeg ligesom øh, hvad hedder det, modargumenterer, så er det alene den der helt unuancerede, ensidige målsætning om flere anbringelser, Dels fordi, at der, altså at det er mere nuanceret end det, som, som jeg tror, vi alle sammen er enige om, men så også bare fordi, jeg grundlæggende ikke vil sætte et system, som ikke følger som ikke kan finde ud af sagsbehandlet lovligt. Altså, jeg vil heller ikke sætte en politienhed, som der øh, laver ulovlig efterforskning og laver ulovlige anholdelser. Angmas, dem vil jeg jo heller ikke sætte til at, øh, at sætte flere mennesker i fængsel eller øge deres måltal for, hvor mange. Så jeg vil grundlæggende have styr på systemet først. Helt klart.
0: Jamen, øh, Men... hvis vi anerkender... Sid.
2: Så synes jeg også bare, der lå noget ret vigtigt. Jeg tror, det var Anders, fremfald på pointen, som handler om udover den måde, der bliver forvaltet på. Men så er der altså også nogle grundlæggende ting, som, hvor man kan diskutere, om, om man har de rigtige økonomiske strukturer og de rigtige incitamenter til at styre. Fordi når vi, når vi ved, at det at anbringe er en omkostningstung omgang for en kommune, så må det bare aldrig, aldrig, aldrig være sådan, at økonomi bliver et argument i, øh, hvorvidt man skal foretage en anbringelse eller ej. Og der kan jeg godt være bekymret for, at vi også der har en i vores system i dag, så det vil være fornøftigt at tage et, et livtag med, når man laver en ny øh, en ny lov.
0: Fuldstændig enig. Jeg anerkender nok, at du ikke kan gøre det her med en simpel lov, lovgivning så langt, så godt. Men, men, men når jeg ikke lader den her gå så lidt, så er det altså simpelthen også, fordi mit simpelthen bløder for den her sag. Altså, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, det system, som, som vi har i dag. Og jeg er glad for, at du anerkender, Thomas, at der, at der er brug for, at det bliver nemmere at fratage børn allerede fra førsten. For det er der, jeg mener, det er virkelig, virkelig virke det, der er det største problem i dag, mener jeg stadigvæk, det er, at der går så mange år, typisk før man griber ind, så det når, og jeg skal ud til et punkt, hvor det nærmest er for sent at redde de her, de her børn, så jo hurtigere man kan sætte ind for mig at se, desto bedre, fordi det er rent faktisk sikre, at de der børn får en færre chance. Det vi så skal gøre, udover, og det holder jeg stadigvæk fast i, det skal være nemmere øh, at fratage øh, børnene i de her situationer, så skal vi hive det ud af kommunerne, vi skal hive det ind i et selvstændigt organ, noget af det bedste var noget af det folk blev rigtig vrede over, men noget af det bedste, som den borgerregering gjorde sidste gang, det var at tage mange af de her sager med, øh, med kriminelle, eller hvordan kriminelle, lavalder ud af kommunerne og føre det over i et neutralt organ, som bestod af politi, kommuner, socialrådgiver osv., som sikrede, at det ikke var de økonomiske, øh, hvad, hvad kan man sige, incitamenter, som determinerede, hvordan man greb sociale problemer i Og det er det helt samme, vi bør gøre her. Det skal ud til de folk, der tager beslutningen om, hvorvidt der er brug for at sætte ind. Det er ikke dem, der samtidig skal til at få det, få det til at gå op i kroner og øre på den anden side. Så må vi løse de økonomiske problemer bagefter. Men, men der er simpelthen, synes jeg, en for dårlig interværkstruktur. Fordi mange af de her folk, og nu bliver det meget, meget kynisk, det er ikke folk, der stemmer, Og det er ikke folk, der råber særlig højt i debatten, og derfor kunne jeg godt frygte, at der sidder nogle politikere og der sidder et system, der bruger deres ressourcer et andet sted, for der er nogle borgere, der råber højere. Og det kan jeg simpelthen bare ikke leve med, for det her er for mig at se for grundlæggende, at vi som samfund ikke må efterlade mennesker på den her måde til deres skæbne.
3: Og det er som udgangspunkt fuldstændig enig i. For, for at bruge, hvad, hvad kan man sige, analogien, så vil det jo også svare til, at, at det er, hvad man siger retten, der idømmer nogen en dom, som så, så skal det være den organisation, der afholder fængselsudgifterne. Så det er fuldstændig enig i, at der er nogle forkerte incitamentstrukturer der. Og udover, at man måske kunne kigge på aldersgrænsen for uddannelsen, jeg synes, man skal kigge på øget advokatbistand til forældre, der står i en anbringelsessag, fordi at hvis, hvis tingene er, som de er, så skal det jo bare blive, barn tænke i en øget retssikkerhed på forældrene i forældrenes tilfælde, når der har været så mange tilfælde med ulovlige anbringelser. Og det tænker jeg ikke, der er nogen af os, der kan ønske at finde sted, uanset hvor vi så ønsker, at lovgivningen skal være. Og så kunne man også kigge på sådan noget med at gøre det til en licens og være socialrådgiver på lige fod med at være advokat eller være læge, hvor du simpelthen, hvis du laver virkelig, virkelig kropsvægt i den ene eller den anden retning havde jeg nær sagt. I gentagende tilfælde, så må du, kan du simpelthen bare miste din, øh, miste din licens, så du ikke kan arbejde som socialrådgiver. Det synes jeg egentlig ikke er for, for tavligt eller for hårdt at tænke i sådan nogle løsninger.
1: Nej, og øh, jeg tror, n- nogle gange, når man har de her debatter, hvor man snakker om øh, økonomiske incitamenter, så kan man godt sidde og være sådan lidt, ah, slap nu af, hvad er det nok heller ikke? Men der er jo et, et, et meget nutidigt eksempel fra en kommune øh, på Sødjælland, mener jeg. Øh, hvor måske, men, men jeg er ikke helt sikker, øh, hvor vi har en, en direktør, øh, der sidder og skriver ud til, til sine socialrådgivere, at de skal øh, lave om på det her, og at de skal spare nogle penge. Så, så bare hvis man sidder og tænker, at vi ser spøgelser, så gør vi det desværre ikke. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, at man beholder decentraliseringen, og ikke bare gør det statsligt, men jeg synes, at jeres bud på, øh, på forskellige måder at holde det decentralt, men prøve at skære de økonomiske incitamenter fra, er rigtig gode. Tusind tak for, at I også ville tage den her debat med os, Thomas og Det øh, har været skønt at øh, få masser af nuancer ind øh, på den her sag, øh, og få den debatteret godt og grundigt.
0: Det bliver helt sikkert heller ikke sidste gang, vi kommer til at hive jer med, og det er altid godt at blive udfordret af nogle stærke folk. Tak fordi I var med.
3: Det er mig, det takker. Ja.
0: Jeg synes, det var nogle mega fede debatter, som, som vi havde her, og det var dejligt at have SIR'et med i, i studiet igen. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det har været pisse sjovt at have dig med os, men der var der sådan lidt nostalgi i, uh, i at have SIR'et med endnu en gang.
1: Jeg synes altid, det er skønt, når vi har, har nogle folk med, der, der mener så meget, men, men samtidig er så nuanceret i deres holdning, og så reelt interesseret i, hvad, hvad, hvad det er vi hinanden siger. Jeg synes virkelig, det var, det var fedt at komme godt rundt omkring nogle emner.
0: Enig. Nå, vi skal også uh, lave en politisk vejrudsigt i forhold til, hvad der sker ja. i den næste uge. Hvad kan du nu til at fokusere på?
1: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg hører tit, når vi snakker ligestilling og rettigheder og sådan noget, så har man meget sådan en, om vi er i 2021, hvorfor sker det her stadig? Men, men noget af det, jeg, jeg går rigtig meget op i, det er, at der er rigtig mange steder i verden, hvor der er tilbagegang på de her ting. Øh, hvor folk mister deres rettigheder, hvor kvinder mister deres rettigheder, øh, hvor LGBT-personer mister deres rettigheder. Og, og lige øh, netop i denne her uge er det jo øh, gået ned ad bakke i Polen, sådan at der er dårligere abortrettigheder. Øh. Og det kommer helt sikkert til, at øh, der har i forvejen været masser af demonstrationer, og jeg kommer til at, tror, der kommer til at være mange flere i den kommende uge.
0: Det tror du ret i, øh, og det er jo noget, der er rigtig godt at have fokus på, som jeg ser det, øh, fordi at, altså, det er ret vildt, hvad der foregår i Polen. Det er jo ikke kun øh, spørgsmål om, Abort. abort er bare en side af det. Det er også overfald på pressen. Det er øh, meget tvivlsomme demokratiske øh, måder at drive landet på. Det er generelt set bare vildt problematisk. Så, så det er også noget, jeg i hvert fald kommer til at have meget fokus på. Og noget andet af forbrug meget øh, demokratisk, det er, at et borgerforslag er gået igennem, som gør, at nu skal Folketinget stemme om, hvorvidt Mette Frederiksen hun skal få en rigsretssag i forhold til minksagen. Hvad, tror du, vi får en rigsretssag mere?
1: Ej, det tror jeg simpelthen ikke, vi får før øh, den grænskningskommission, øh, der er nedsat. Den er kommet, øh, eller jo, grænskningskommission, øh, er, er færdig med sit arbejde. Jeg tror, det er sådan et grundlæggende godt princip, at man lige skal undersøge ting, inden man sætter det kæmpe apparat i gang.
0: Jeg tror også, det er meget tvivlsomt, at hun vil blive øh, dømt, og at der vil være flertal for at, for at stemme for en sådan rigsretssag. Men noget, der ikke er tvivlsomt, det er, at vi er tilbage igen næste søndag, mellem klokken 11 og kl. 12.